0: Es ist eine Woche her, seit dem letzten Podcast, leider muss ich sagen, ich ja, habe es schlichtweg nicht geschafft, in der Zwischenzeit, wo so viel ist passiert, noch eine weitere Episode aufzunehmen und auch mich jetzt, das erste Mal aus dem Olympischen Dorf. Merci. Vor ein paar Tagen, mit dem Abschluss vom Zeitfahrens Zeitfahren Ich in den letzten vier Tagen Disziplin BMX, zuerst BMX Racing und jetzt BMX Freestyle gehabt. Was heute freudlicherweise die sechste Medaille für Recycling gab, Nikita Dücker hat ihr ein grosses Ziel erreicht. Hat in der erstmaligen Austragung von BMX Freestyle können, die grossen Medaillen am Morgen noch relativ früh, bei sehr heißen sehr Temperaturen, hat sie mit ihrem ersten Run eigentlich schon alles klar gemacht. Es ist dann noch mal sehr spannend wurde aber schlussendlich hat sie das Ziel erreicht und sich die grossen Medaillen dürfen umhängen Ja, wir haben sehr intensive und sehr äh, historische Tage erlebt seit er Letzte Woche, als ich von der Mountainbike-Rennen aus berichtet habe, äh, vor allem nachher der 3-fachen von der drinnen Mountainbikerin, dem hektischen Morgen, wo wir noch alles versuchen zu unternehmen, um den Regen auf der Strecke können, entgegenzuwirken und gleichwohl ein richtiges Mountainbikerinnen zu haben, wo es dann wirklich so kam, dass die haben, alles hat zusammengepasst hat. Also was es manchmal kann geben kann, wo sehr sehr selten ist, dass wirklich dann auch noch das nötige, kein wenig Glück hat reingespielt, dass wirklich alles passt. Ich habe viele Fragen bekommen Ich würde gerne auf einige von denen so antworten und einen kleinen Einblick geben ins Leben von uns in Japan. Man muss vielleicht sagen, dass das, was ich hier mache, nicht ganz repräsentativ ist für das, was die anderen Mitglieder von der, von der Delegation ihrer Alltag. Ist. Ich war viel unterwegs mit dem Auto, mit dem, mit dem toyota bösschen äh, von den verschiedenen Standorten, die mit dem Radsport haben, hin und her gefahren. Versuchen mich sehr gut, an die Regeln zu halten, äh, sprich eben nicht noch irgendwo wesentliche einkehren, schon gar nicht oder nur das einkaufen, was wirklich nötig ist. Und es ist eigentlich von Bubble zu Bubble zu gehen und äh, nicht wirklich die Mischung mit, äh, mit dem japanischen Volk, wo explizit so ist, gewünscht war, dass sie nicht stattfindet, ohne zu provozieren. Es gibt hier im Dorf, wo wir jetzt eben sind, Alltag, neue Bestimmungen. Es, wird, äh, es ist jetzt der Notstand ausgerufen worden oder eine weitere Dimension des Notstands in Tokio die Absichten, dass wir dann vielleicht nach der zweiten Woche Olympischen Spiel grösstenteils gewissen Ort in Tokio können, die Leute zulassen, eine kleine Menge in der Zuschauer zulassen, die sind im Moment vom Tisch gleichzeitig spüren wir, wenn wir das Olympische Dorf, das ja eigentlich recht hermetisch abgeriegelt ist, ist hier jetzt auch nicht so schwierig, weil es ist aufgeschüttet die äh, wirklich downtown von Tokio, aber wenn wir dort rauskommen, wo man beispielsweise äh, die ganzen Autos der NOCs, der National Olympischen Committees, die sind dort also auf einem Parkplatz aufgeregt. Es sind vielleicht geschätzt 300, 400 Autos, oder die dort stehen, die dann für Transporte, für Orte, wenn man einen Medientermin Fernsehstudio muss und und und, eigentlich kann, kann brauchen oder gebraucht werden Dort da ganz viele Leute den ganzen Tag und warten darauf, dass sie irgendwie Athletinnen oder gseh Athletin sind. Als wir heute ins Fensterstudio sind zum Messer mit der Nikita, haben wir ein paar Minuten warten warte und sie Japanerinnen und Japaner kamen mit ihren Kind und haben gefragt, ob sie ein Foto machen. Dürfen. Jederzeit sehr anständig, sie immer etwas schenken. Wir mussten auch schreiben und Unterschriften geben. Das zeigt doch die Begeisterung für die Olympischen Spiele. Was wir hier mitbekommen, sehr groß ist. Man hat das so Strassenrennen gesehen, wo schon aus Tokio raus wahnsinnig viele Leute, Tausende von Zuschauern, im Strassenrand gestanden. Oder eben auch in isu wo eine andere Präfektur ist und dort sind die Bestimmungen nicht ganz so hart. Und dort haben sie Zuschauer Zuschauer und wir werden äh, wahrscheinlich auch bei den Bahnwettbewerben ab morgen äh, können ein paar Zuschauer haben können, was sofort für die Stimmung natürlich auch positiv auswirkt. Das Essen ist ein grosses Thema in Japan. Wie gesagt, wir sind dadurch natürlich in die Restaurants zum Essen. Äh, was Sonst hat er äh, früher gemacht, ist jemand nach einem Medaille das Team eingeladen mit dem ganzen Staffel zu essen. In Anbetracht von unseren vielen Medaillen ist es für das Budget von Swiss Cycling gut, geht das nicht. Bleibt uns in diesem Sinne nichts anderes übrig als also einfach normal, in das riesige Ess, in die riesige Esshauen vom Olympischen Dorf zu essen. Hier ist es nicht für mich nicht ganz so. Gewaltig und eindrücklich wie das in Rio war, wo das ein, Zelt, ein temporäres Zelt in riesigen Dimensionen äh, ist Hier ist es ein äh, festes Boot auf zwei Stöcken. Äh, heute Abend beispielsweise sind wir wirklich einfach so in der Ort Das ist natürlich überall mit Plexiglas, also wir hocken immer alle auf die gleiche Seite, damit wir miteinander können reden können, weil die Lautstärke dort drin ist recht hoch. Und wenn man vis-à-vis -vis mit diesen fest Plexiglas muss man dann so anschreien, dass es irgendwie nicht fängt. Und hocken äh, hocken wir jetzt alle immer auf der gleichen Seite, dann können wir einigermaßen zusammen reden Und alle ein kleiner Schlagen vom Tag, mit dem Wettkampf und auch den Verpflichtungen nach dem, nach dem Wettkampf, sind wir dort so ein bisschen gehockt und haben eigentlich nichts anderes gemacht, als ein bisschen den Leuten zugeschaut. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mit unten von Olympischen Spielen. Die Unterschiede von Menschen, die aufeinander treffen, von Kulturen, von Hautfarben, von Körperbauten. Von quasi alles ist anders und es gibt von allem und alles ist aufeinander oben. Und, äh, immer ist ne so zu Rätseln, was da die entsprechende Gruppierung Leute für eine Sportart oder woher es die Sportart kommt. Und eindrücklich war heute Abend äh, ein Typ. Gewesen wo sich wahrscheinlich der äh, Stock ein bisschen die daran verstecken könnte und man auch nicht würdig sehen von ihm. So geht das Essen. Es ist, ist im Olympischen Dorf so, dass es alles hat. Und wenn ich sage alles, dann ist es so wirklich alles. Also man kann sämtliche Küchinnen der ganzen Welt äh, dort, äh, sich dort oder sich ga bedienen von Pizza bis über alles japanische, bis über irgendwie indische, koscher natürlich vegan, glutenfrei sämtliche Intoleranzen werden berücksichtigt, was es nur gibt. Von daher, es wirklich für alle etwas, es werden von irgendwie ein paar Fruchtbitzli pickt bis Berge Fleisch vertraut, das ist schon wieder sehr abhängig. Es gibt natürlich Kulturen, wo Dort hier richtig inneholen und sich nehmen, was sie überkommen und andere die das auch nicht für machen ist es schon sehr interessant auch wieder das <lacht> äh, zu verfolgen ja offenbar äh, sind die Medaillengewinner von der Schweizer Delegation in der Schweiz ein grosses Thema äh, was mir so ein mit ist, natürlich schon der dreifache, der dreifache Sieg der Bikerinnen. Äh, wirklich his historisch. Für uns ist es schon so gewesen, dass es während dem Rennen ähm, ja ja, wie nicht wollen, daran gut bis sie nicht über die Sieg fahren. Es hat die letzte Runde sehr gut, gut ausgesehen. Es hat mit dem von mir gesehen die Schlussposition, wo Podinfera hat wo Tjolanda überholt in der Bergaufpassage und sie Rennen kann sie jetzt früher klar respektive auch genug stark ist um ihr entgegenzuhaben. sie war schon eine der den Konsequenzen kurzen Momenten, die das Rennen hat sehr wesentlich beeinflusst, Nebst natürlich im Start, wo die Yolanda einfach schon sehr schnell und sehr stark alle ich kann druck setzen. Konnte. Und der zweite Runde, wenn ich mich richtig erinnere, wo Zina wirklich mit einer Riese vor, ist von diesem Runde dem siebten Platz wieder ganz vorne gefahren. Und ja, es ist für uns in diesem Moment so etwas unwirklich gewesen zuerst, dass das wirklich stattfindet. Und wo das Rennen durch war, haben wir ja noch die natürlich als ganzes Team miterlebt. Ähm, und dann haben wir uns sehr schnell, als sie richtig Richtung Top-In-Control-Medienkonferenz dahinter gemacht haben, als Material, und es war richtig viel Material, gewesen, äh, aus unserer Box eigentlich zusammen zu Und die Schwierigkeit war dann, gewesen, dass wir mit unserem Auto nicht dürfen, auf das Gelände fahren Also das war so auf dem Hinter dem anderen Hagerunter, auf einem Parkplatz äh, parkiert gewesen. Und rund 700-800 Meter entfernt, äh, über äh, 70-800 Höhenmeter. Und wir hatten wirklich wahnsinnig viel Material, gehabt, ganz schwere q boxen äh, X-Rollen, alle Velo-Ersatzmaterial, Werkzeug, Koffer und, und und und. Wir haben es so ungläubige, äh, ungläubig äh, ich hatte dann das Glück, gehabt, dass der weiter oben so Golf-Wägelein gestanden, so grosse, die eigentlich sie, äh, für medizinische Zwecke vorgesehen waren. Aber da ja niemand mehr schon unterwegs. An Abend haben wir kurzerhand zwei so eins gekapert und dann mindestens eine Fuhr geschafft, äh, um unserem Auto zu transportieren, bis sie mich fast verhaftet haben. Aber ich können es plausibel machen, können, dass das jetzt unglaublich wichtig war, dass ihrem im wägelein nichts passiert. Und bis er wieder parkiert. Und äh, ich glaube, auch, mit dem Gutwillen der Leute, die dann dreifach sind, äh, ist es ist nicht passiert. Aber so haben wir doch immerhin ein bisschen Zeit gewonnen. Und wir sind dann an diesem Abend, 9 Uhr, wir zurück im Cycling Village, wo wir übernachtet haben. Und haben dann sehr schnell Packed, Rady und ich. Und sind noch kurz etwas gegessen mit allen Athleten und näher weiter noch wieder an das Strassenhotel ins Glade gefahren, wo er Mittwoch ja schon ins Team gefahren war. Von der Marlene und dem Stefan König. <lacht> Mittlerweile sind eben wie gesagt die BMX-Rennen auch schon passiert. Wir haben jetzt jeder letzte Abend im Village mit der Nikita verbracht. Morgen, Morgen um 60 Uhr wir auf den Zug Richtung wir fahren wieder, die sind wieder unten in Isau, dort wo die gleiche Unterkunft und das gleiche Avenue wo eigentlich Bikerinnen und Biker auch schon waren. Wenn man am Abend Fünf startet die Qualifikation von der Mannschaftsverfolgung, vom Vierer. Wir sind immer noch voll im Modus zum Rennen fahren. Das ist, äh, auch die Athleten äh, haben es wirklich verdient, dass wir der ganze Fokus wieder zusammennehmen, trotz der Erfolge und trotz der ganzen Emotionen, die wir auch positiv und negativ schon x-mal durchgemacht in den letzten 10 Tagen. Aber jetzt wirklich nochmal auf auf Bahn, ich freue mich unglaublich auf Bahn, es ist ein wunderschönes Velodrom, wir haben dort noch keine Erfahrungen gemacht, die Athleten haben dort schon ein paar Tage trainieren können, und werden morgen nachher mit der Quali wissen, nach einer langen Pause auf der Bahn, nach einer grossen Zeitspanne, natürlich auch wegen Corona, wo man sich eigentlich seit der Bahn-WM von Berlin 2020 im Februar, gerade also eines der letzten Wettkämpfe vor Corona, vor also rund anderthalb Jahren, eigentlich international nie mehr hätte. Messen, werden wir gesehen, wo wir stehen. Ich glaube, das Schweizer Team ist sehr gut unterwegs. Ich glaube fest daran, dass sie den Schweizer Rekord aufstellen können. Dass sie wirklich mit der Lokomotive Stefan Bissecker, aber auch mit allen anderen Athleten, die gut zu Weg aussehen, eigentlich feiern, eine Top-Top-Zeit zu fahren. Und das muss man halt einfach sehen, ist die Weltspitze noch mal unglaublich breiter und schneller geworden. Wir haben in Rio eine Bronzemedaille Medaille im Vierer mit einer Zeit von 3 Minuten 53 für die 4 Kilometer erreicht. Und hier geht man davon aus, dass die Bronzemedaille wahrscheinlich kommt. 10, 11, 12 Sekunden äh, oder Medaillen rund 10 Sekunden schneller nochmals äh, vergeben werden. Das ist doch für eine Sportart, die es schon Jahrzehnte gibt, die bereits hochentwickelt ist, war, nochmals ein riesiger Schritt. Es ist vor allem darauf hinzuführen, dass es wirklich in dem ganzen Bereich Aerodynamik einfach noch immer neue Erkenntnisse gibt. Die Briten beispielsweise sind mit einem neuen Velonstart, wo der Hingerbau fast wie bei einem Flugzeug äh, Flügel geboren ist. Wir werden sehen, was, was noch alles eigentlich jetzt für Neuigkeiten kommen. Das in Kombination mit den immer grösseren Gängen, die gefahren werden. Das sind Übersetzungen, die die eigentlichen Ausdauerathleten fahren, die noch vor fünf, sechs, sieben Jahren höchstens etwa für einen Sprinter wäre, vorangekommen, man denkt. Und das ist, äh, macht das Ganze wirklich so hochkompetitiv, dass wir äh, sicher gespannt sein, wie das es, wird, wie das es wird ausgehen wird und wie weit das es für die vier, respektive die fünf, wahrscheinlich fünf Schweizer wird gelangen. Ich hoffe, ich habe noch einige Fragen beantworten Ich habe einen weiteren kleinen Einblick geben für das Leben hier aus Tokio, von der Olympischen Sommerspiel 2021. Und ich werde mich in den nächsten Tagen gerne noch einmal melden. Und und weiter weitere Fragen beantworten. Nach der letzten Episode aus dem Olympischen Dorf von Tokio melde ich mich wieder vom. Cycling Village isu. Wir stecken in unserer vierten Sportart der Bahn. Die letzten, Tage, die letzten drei Tage war die Mannschaftsverfolgung von den Herren. Wo wir mit grossen Ambitionen im Sinne von wir sind bereit, wir sind bereit, wir haben sehr viel investiert, äh, materialmässig äh, in die Athleten, ins Training äh, sind angereist. Wo wir hey, wiederum bewegende Tage, ein Uf und das Ab hatte. leider eine ständige Begleitung von äh, Nebenwirkungen und Sportlichkeiten, wo wir uns so eigentlich nicht so gefasst gesehen drauf. Es hat in dem Sinne mit einer sehr nüchternen Qualifikation angefangen. Es ist nicht so, dass wir schlecht gefahren, überhaupt nicht, aber das allgemeine Level ist unglaublich gestiegen. Noch mal. Also seit dem Olympischen Spiel von Rio 2016, vor jetzt fünf Jahren, war der Dänemark Bronzemedaillengewinner mit einer Zeit von 3 Minuten 53. Wir sind jetzt 8 und somit die letzte der Qualifikation geworden, mit 2 Sekunden schneller das zeigt, was in dem ganzen Bereich, vor allem von der Aerodynamik, in den letzten Jahren ist gegangen Und das war schlussendlich Nero-Begleiter von den letzten Tag. Ich kann das vielleicht kurz versuchen zu erklären. Man optimiert natürlich in dem ganzen Materialbereich, das ist einerseits auf die Athleten bezogen, was Position angeht wo man viele neue Erkenntnisse gewonnen Es gibt ganz andere Positionen, wo die, wo die Fahrerinnen und Fahrer von der Ausdauer- und Verfolgungsdisziplinen heute auf dem gegenüber noch vor ein paar Jahren Begleitet natürlich vom entsprechenden Material. Das ist, äh, eigentlich betrifft eigentlich quasi alles, am meisten natürlich die Lenker. Es ist dann so, gekommen, dass bei der Qualifikation bei Australien aus nichts aus einfach ist ein Lenker gebrochen und das ist natürlich ganz klar das Zeichen, dass es einfach das Material so tunet ist und so tüftlet und Prototypen und das eigentlich auf die Sicherheit gar nicht mehr lugt. Und das ist doch beachtlich, weil der Prozess, den die Duzei definiert im Vorfeld, ist relativ klar gewesen. Man muss das Material muss im Handel sein, es muss verfügbar sein, man muss es kaufen können und man muss äh, das Material abnehmen. Die Australier sind dann effektiv auf ein Modell gefahren, das sie selber nicht abnehmen, das sie noch nie gefahren äh, Für mich ein relativ einfacher Fall. Das sollte grundsätzlich nicht möglich sein, dass man so, äh, so ein Teil näher fahren darf oder dass es überhaupt dazu kommt, dass die so stark gehen können. Und es war bei weitem nicht nur bei den Australiern so, gewesen, sondern bei den Dänen. Äh, Mindestens bei den Dänen ebenfalls. Die haben sogar noch so ein Tape verwendet, an, an Umschänkel, oder an den Schienbeinen, wo es zusätzliche Aerodynamik gibt, oder Aerodynamikvorteile. Und das ist einfach wahnsinnig schade, dass genau die Teams, die sonst schon wahnsinnig viele Möglichkeiten haben, die sehr viel investieren, die zu den besten gehören von der Welt, die sich am meisten, können, am meisten können sich dann mitnehmen können und zusätzlich zusätzlich so Sachen, so illegale Sachen zu Hilfe nehmen, die sie eigentlich gar nicht nötig hat Also es ist selbstverständlich, man muss alles dafür tun, es ist sehr eng, aber wir haben auch bei all unseren 6 Medaillen stets versucht, oder nicht nur versucht, wir haben fair gekämpft, wir, sind, wir haben die Regeln gehalten, wir haben sogar im Mountainbike wirklich geschaut, wo man die Strecke haben kaufen, bauen, dass es eigentlich für alle, möglich wird sein. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil des Olympischen Spiels. Nicht nur, dass man exzellenzmäßig Medaillen gewinnt, sondern dass man so fair macht und dass man, dass man schaut, dass es für alle irgendwo durch die gleichen Rahmenbedingungen sind. Die haben wir nicht. Es ist nächstes endlich bei, bei der Verwarnung geblieben. Und es ist leider weitergegangen, also, dass bei der First Round, das ist bei der zweiten Runde des dreistufigen Wettkampf, eigentlich Dänen wiederum so schnell sie gefahren dass sie der, bei der auf, äh, zu den auffahrenden Engländern einfach auf einer Gerade Wirklich umgefahren. Also der hat den Kopf so teuflungen gehabt und so vorab geschaut, dass er noch dynamischer ist, der, der, der von der Dänen, dass er wirklich hätte der obkant oder der einfach über den Haufen gefahren. Sie sind er zu Sturz gekommen, oder das äh, wiederum ohne Konsequenzen, dann sie. Das Rennen natürlich total nicht nicht die Verfolgung nicht fertig gefahren, sie sind aber trotzdem als Sieger von den Hits gegen 4 gewertet worden und sie gestern im Finale äh, gestern in dem Finale durchlaufen nachher gegen die Italiener, wo wiederum in einem Rennen. Und wo natürlich für uns dann schon klar war, dass die Sympathie ganz klar äh, bei den Italienern war. Obwohl, dass sie noch 500 Meter oder 250 Meter vor dem Ziel war, sie, sie Rückstand. Gesehen, dann der Filippo Ganno mit der unglaublichen letzten Runde äh, konnte das Ruder und das zum Olympiasieg bringen. Ja, es überschattet. Äh, also wir sind in der First Round Schweizer Rekord gefahren. Gestern haben wir eine All-In-Strategie probiert und allen noch mal quasi einen grösseren Gang aufgelegt. Äh, es hat dazu geführt, dass es halt einfach. Physik kann man nicht überwinden, sagt man so schön. Es war bei uns schlussendlich gleich. Gewesen. Wir waren miteinander gestartet, so schnell wie noch überhaupt nie. Stefan Bissegger hat eine absolute Weltklassenleistung gebracht. Äh, hat seine Rundenzeiten auf 13, 3, 4 runtergedrückt. Das ist äh, nicht gleich schnell wie die absoluten Top-Teams fahren. Aber es war für die anderen ein bisschen schnell Und wir haben dann dem Tempo ein wenig Tribut Aber es ist schlussendlich mit der dritten besten gefahrenen Zeit ins Ziel gekommen. Und von daher, glaube ich, müssen wir uns nichts, vor oder müssen wir uns nichts vorwerfen? Oder äh, ist das einfach das, gewesen, was im Moment drinnen war? Wir haben ja ein Pech gehabt und es geht jetzt nicht darum, dass man Ausreden sucht, oder, aber äh, ich glaube, wenn alles wär, normal gelaufen dann wären wir um Rang 5 gegen 6 gefahren. Und äh, ja, es ist begleitet worden natürlich auch von der medialen Berichterstattung. Es ist doch recht erstaunlich für mich, dass man nachher das einzige Team, das für die Schweiz am Start ist an den Olympischen Spielen von daher Herren, also es gibt kein zweites Team, in der anderen Teamsportart die die Qualifikation überhaupt nicht geschafft mit vier Athleten zu den besten acht von der Welt zu gehören so abschreibt und so kritisiert und äh, ja relativ hart abpackt wenn man sieht, die bei anderen Sportarten finale Einzüge äh, gejubelt werden aus wie Olympia dann wird da eindeutig einfach bei uns nicht mit gleichen Geld gemessen aber das ist etwas was nicht neu ist für uns das sehen wir beim Thema Doping äh, immer wieder. Es ist für mich spannend, warum dass das so ist. Äh, ich glaube, das hat dann einen sporthistorischen Hintergrund. Aber dass wir irgendwie die nicht rauskommen und leider die Qualität der Medien, schaffen, was das Sportartenverständnis betrifft, natürlich jetzt auch nicht, mehr, auch nicht mehr steigt in den letzten Jahren, müssen wir wahrscheinlich mit dem einfach leben. Und versuchen, bin ich, das hier in diesem Podcast machen. Den Leuten da direkt Einblick zu geben, was wirklich Sache ist und, und wie gewisse Leistungen wirklich einzuschätzen sind. Ich werde versuchen, im Verlauf des Tages, heute, äh, wo der Terry hier das Olympische Omnium fährt, äh, noch die eine oder drei andere Stimmen zu bekommen aus unserem Team zu den letzten Tagen, aber auch zum heutigen Rennen des Terry. Wir freuen uns sehr, das Olympische Omnium wird. Äh, All die verschiedenen ausdauer sind werden innerhalb nur 4-5 Stunden durchgeführt. Das ist ein absolutes Weltklassenfeld am Start. Wir werden äh, Top-Athleten sehen, die teilweise oder Teil so auf der Straße auf der Welttour einfahren können. Gleichwohl ist der Teil sehr zu und wenn er da sicher nicht zu den Favoriten gehört. Natürlich nicht, aber er wirkt sehr ruhig. Es wird sein letzter große Einsatz sein, seine Karriere. Und ich bin einfach, äh, freue mich wahnsinnig darauf, dass wir gleich wohl mit ihm jetzt das noch zusammenleben durften. Im ersten Teil von der fünften Folge des Olympischen Spielen habe ich euch noch eine Stimme versprochen. Es hat leider doch gleich nicht mehr geklappt mit dem. Und der Grund ist grundsätzlich sehr erfreulich. Wir haben im Omnium wie auch in Madison von der Bahn, von der letzten Wettkampf des Olympischen Spielen, von Swiss Cycling äh, super Leistungen gesehen. Wir haben die Schier gesehen, wo mit den Besten der Welt ist mitgefahren. Das Omnium war eine wahre Freude. Der Terry hat sich phasenweise auf Podestplätze bewegt, hat gegen Viviani an und das war wirklich unglaublich gut, gewesen, nach der kleinen Enttäuschung, die wir im Vierer haben, eigentlich zu sehen, dass sich die Investitionen auf der Bahn sich doch haben gelohnt haben, dass wir jetzt äh, einen Fahrer haben, jetzt, und wahrscheinlich auch der einzige in der Schweizer Delegation, die drei Diplome an den Olympischen Spielen Ja, somit wären wir am Ende äh, von der sehr intensiven drei Wochen, die wir in Tokio verbringen äh, Wir reisen mit sehr, sehr viel Erlebnissen ab, nicht nur mit Medaillen und vielen Diplomen, sondern mit einem riesen Erfahrungsschatz, mit eigentlich Freundschaften, die wir im Team haben, wo wir jetzt wieder wo wir zusammen haben, Sachen erleben wo wir, wo wir... Äh, unglaubliche Freude hatte, auch, ich auch im Gross und Ganzen. Und das überstrahlt auch den riesigen Aufwand, den wir vom Vorfeld, aber auch hier in einer Woche haben, haben betrieben haben. Es ist für mich persönlich als Teamchef auch sehr rührend zum sehen, dass es Leute gibt, die jetzt nicht äh, ja, Millionen verdienen und trotzdem 20 Stunden am Tag alles geben und eine riesige Leidenschaft an den Tag legen, die riesige Kompetenzen und Verständnis haben von unseren Sportarten dass es genau das Umfeld gibt, wo nachher die riesigen Talente, wo die Athleten, die so an sich schaffen, dann eigentlich zu Bestleistungen führen können. Ich werde in Zukunft hin und wieder einen Podcast machen. Ich werde es gerne weiterführen und freue mich auf das Interesse und wünsche euch allen eine gute Zeit und bis bald.